0: Com a chegada da pandemia, o termo trabalhadores essenciais ganhou alta notoriedade.
1: Profissionais da saúde, funcionários de supermercados, de farmácias, da limpeza urbana e jornalistas.
0: Esses são alguns dos trabalhos que se tornaram essenciais, cada um com seus desafios próprios apresentados durante a
1: pandemia. Neste episódio do Redação Tabajara, nós iremos falar sobre esses desafios apresentados aos profissionais da comunicação. Para isso, nada
0: melhor que usarmos nossa própria casa como exemplo.
2: Eu acho que o grande desafio... Fui entender as realidades e, e, e rotinas distintas, já que a gente tem alguns profissionais afastados, né? outros trabalhando em loco na rádio, e você monitorar tudo isso diante dessas realidades, lugares e rotinas diferentes.
0: Este é Marcos Tomás, gerente de jornalismo da Rádio Tabajara.
2: Além de, de, de fatores externos à redação, como a própria logística de transporte ou tudo mais, e o nosso... Foco, alvo principal, que é a notícia, que também houve uma mudança nesse cenário, né? O, o ritmo de produção da notícia. A gente conviveu com épocas em que, por exemplo, as ruas estiveram vazias, talvez em duas ocasiões de 10 a 15 dias. Então, também se desafia a, a geração de fatos, né? Se modifica. Enfim, durante esse período o foco principal naturalmente foi a pandemia, levar à população essa informação de forma mais precisa, com o menor ruído possível, porque a desinformação campeou muito nesse momento, e a gente tinha que ter um zelo muito maior do que o natural, do que o normal, que já é a busca pela informação precisa, mas nesse caso em específico, além da busca, era desconstruir a desinformação que estava, de uma forma ou de outra, se espalhando de, de maneira muito acelerada. Música Bem, como todo cenário adverso, né? Eu acho que algumas lições ficaram em termos profissionais desse processo que a gente se deparou e vem se deparando ainda, né? a imensa necessidade de se adaptar a essa diversidade nos fez acelerar alguns processos que já eram indicados esse mergulho, eu acho que nas novas tecnologias, teve que ser abarcado por todos, né? Todo mundo teve que aprender novos recursos novos mecanismos e isso é irreversível, então o recado que eu posso deixar a esses profissionais que estão saindo da academia agora e vão se inserir no mercado de trabalho, é que estejam sempre à frente do que a sua necessidade agora aponta, porque quando aparecer esse cenário de adversidade ou quando se depararem com um cenário abrupto como esse, de uma necessidade de reinvenção imediata, eles já vão estar preparados com isso, e as novas tecnologias existem, elas estão aí, e a gente tem que saber absorvê-las e entender que a dinâmica faz parte do processo e todo mundo vai ser engolido. Por essa dinâmica e vai ter que estar apto eu acho que para as novas gerações é até mais fácil porque de uma forma ou de outra eles já, já são imersos nesse cenário a academia já se volta mais a necessidade de prepará-los para uso desses mecanismos, essas ferramentas e assim a, a gente sabe o quanto a, a tecnologia nos deu suporte né? na verdade nos viabilizou viabilizou a atividade jornalística durante esse tempo porque imagina um cenário sem, sem internet sem o próprio whatsapp que é uma ferramenta para marcação de entrevistas, para recebimento de material, né, um próprio áudio pelo WhatsApp, a gente está colocando aqui no rádio. E isso facilitou demais o nosso trabalho. E a gente sabe que esse cenário irreversível vai se estender além da pandemia, porque os próprios entrevistados ou convidados já perceberam o quanto isso funciona e eles vão também se valer disso. E tem um ponto positivo, se é que a gente pode tratar como ponto positivo, é a gente ter acesso a algumas pessoas, que algumas personalidades que historicamente, tradicionalmente, a gente não teria. Porque como está todo mundo recluso e a viabilidade de se fazer entrevistas, por exemplo, por telefone, então eles se habituaram a fazer essas entrevistas por telefone para os grandes veículos de comunicação, que para algumas personalidades eram os únicos a, a, aos quais... Eles se interessavam em dar entrevista. E como criou-se esse hábito, essa rotina de fazer por telefone? Ele expandiu isso a veículos né, fora do grande centro, como a Rádio Tabajara. E a gente começou a ter acesso a algumas grandes personalidades também. E eu acho que isso é irreversível. Muito além, eu faço a questão de ponderar a entrevista ao vivo, quando viável será insubstituível a gente está falando de duas pessoas dois seres humanos e essa troca esse calor ao vivo né? ele é imprescindível e insubstituível, então nunca terá o mesmo impacto a gente poder entrevistar olho a olho outra pessoa, mas abrir mão desses recursos novos e como a gente começou a dominá-los, jamais se somaram muito e daqui a algum tempo a gente vai ver o quanto estão, estará modificada a nossa Atividade. Ainda é muito cedo para a gente é, mensurar isso em, em termos qualitativos. Mas na, no uso ele já está inserido e jamais sairá das nossas vidas agora.
1: Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes. Este é o Redação
0: Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
0: Este é um conteúdo da empresa Paraibana de Comunicação, gerado exclusivamente para as plataformas digitais. Os desafios envolviam o medo, a falta de informações, as notícias falsas que eram disseminadas e todos os ataques sofridos
1: pela imprensa. Ainda assim, no momento mais crucial, onde a informação passada corretamente poderia salvar vidas, nós estávamos lá. Muitos profissionais precisaram ficar afastados do trabalho presencial. Esse foi o caso do repórter Matheus Silomar.
0: Mesmo afastado, em home office ele conseguiu ser premiado no concurso Jornalistas e Ação, com apoio da HBO latino-americana.
1: O nosso repórter João Lira conversou com Matheus sobre a realidade do seu trabalho em tempos de pandemia.
3: Matheus, apesar de você ser um jornalista jovem, que tem habilidades com tecnologia e com as novas ferramentas de comunicação, quais foram os entraves que vieram com a pandemia?
4: Bem, João, eu acho que por mais que a gente seja de uma geração que vem de tecnologia, eu acho que a gente não tem tanto preparo para lidar com a tecnologia de fato. Eu acho que vale frisar também que é importante que as escolas também ensinem isso para que as próximas gerações a gente possa ter pessoas que dominem melhor essas ferramentas. Então, por mais que a gente tenha, use, use o WhatsApp, o Instagram até para a nossa própria função de jornalismo com a pandemia a gente começou a utilizar mais e a descobrir novas ferramentas tudo modificou durante essa pandemia, Nosso, a nossa profissão enquanto jornalista, enquanto radialista foi modificada, mas a sociedade em si mudou, então até a forma de ensino mudou, tudo é voltado para o ensino EAD, o ensino da aula virtual, eu acho que a pandemia por um lado fez com que as pessoas olhassem a internet de outro modo de ter essas ferramentas e para o um ensino superior, as pessoas agora estão tendo aula tudo via computador. Então, a partir disso, a partir desse, colocar essas ferramentas de forma que a gente precisa, é uma necessidade agora, as pessoas saberem utilizar a melhor forma, eu acho que os jovens profissionais jornalistas, futuros jornalistas, já vão saber lidar de uma forma prática em relação a isso, né? Então, eu acho que essa futura geração dessa nova safra dos jornalistas que estão agora na, na, nas universidades, com essas aulas remotas, com as aulas em casa e sabendo se adaptar em relação a essas plataformas, eu acho que futuramente eles vão ter mais um domínio, né, não como a gente que não tinha tanta experiência em relação a essas plataformas, tem, que a gente precisou se adaptar, então a adaptação dessas pessoas para o um mercado de trabalho futuramente vai ser mais, mais prático e mais ágil, né.
3: Matheus, a gente já vê muitas notícias sobre isso, sobre os efeitos psicológicos da pandemia nos profissionais X, nos profissionais Y, mas a gente vê pouco, ou pelo menos é noticiado pouco, né, esses efeitos sobre os profissionais da comunicação. Nesse sentido, como é que você sentiu, ou quais foram os efeitos psicológicos de tudo isso?
4: Então, João, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, profissionalmente, então eu sempre trabalhei na rádio, tinha os meus freelancers, assessoria de imprensa, então eu passava o dia todo fora de casa, eu só chegava em casa só para dormir, então minha vida toda era na rua, era fora de casa, e na pandemia eu tive que me adaptar a tudo isso, né, então no início da pandemia para mim foi muito difícil e complicado de saber lidar com isso, e agora o como é que eu vou fazer estando em casa? Como é que eu vou passar tanto tempo em casa? E, obviamente, continuando meus trabalhos, mais de forma remota. Eu percebi que na primeira semana da pandemia eu precisava de auxílio psicológico. Então eu faço terapia desde o início da pandemia até hoje, né, porque é um trabalho importantíssimo a gente ressaltar a questão da, da nossa saúde mental enquanto profissional, sabe? Porque no início da pandemia foi muito difícil para nós jornalistas lidar com tanto de informações e apurações de fake news. De certa forma, há um desgaste da nossa parte pessoal, né? Como é que a gente vai lidar com tantas informações negativas, como é que a gente vai apurar tudo isso e como é que a gente vai entregar o melhor produto e a melhor informação para os nossos ouvintes, mas também que isso não tem um, um desgaste muito grande na minha parte pessoal, sabe? Eu acho que a terapia, para mim, foi fundamental e eu também falo para não só os profissionais de comunicação, mas para toda a população quem puder fazer uma terapia, né? Ou então ir através de uma clínica escola das universidades, da então própria Estado Federal da Paraíba também, porque é muito importante. Eu acho que a valorização também da nossa saúde mental durante esse tempo foi fundamental, né? Porque a gente sabe que os, as estatísticas falam que na pandemia muitas pessoas entraram em depressão, tiveram muita ansiedade. Então, eu acho que também para o um trabalho do jornalista que lida com essas informações, lida com esse dia a dia que é exaustivo, cansativo. Se a gente não tiver um auxílio de um psicólogo, de um terapeuta, eu acho muito difícil lidar com tudo isso, né? É importante que a gente cuidar da nossa saúde mental para poder é, entregar um bom trabalho para os ouvintes e também para ter uma qualidade de vida, né? Que apesar desses caos que a gente está vivendo, dessas coisas tão ruins, notícias ruins que a gente está ouvindo, a gente possa lidar e canalizar essa energia toda, sabe?
3: A gente está vivendo um momento, é, como você já até mencionou, muito conturbado assim na nossa história, porque a gente tem esses desafios da... Da fake news, né? não só isso, mas toda uma desvalorização no trabalho do, do comunicador, do jornalista principalmente. Quais são os desafios de se fazer uma boa comunicação nesse momento que a gente vive?
4: Essa é uma boa pergunta, né? porque a gente vê que o ano passado e esse ano de pandemia a profissão do jornalista do comunicador tem se colocado muito em xeque né? justamente pelos ataques que nós sofremos todos os dias por parte do governo federal pela descredibilização que tem em relação à nossa profissão e é algo que eu sempre falo e também posto nas minhas redes sociais que sem jornalismo não há democracia sem informação não há democracia e é um trabalho muito árduo do sabe João de resistência. Eu acho que a comunicação é fundamental para a gente continuar com a nossa democracia, que a gente tanto preza. O valor do, do jornalista tem se colocado em cheque, mas a gente tem que ver o quanto essa profissão traz quando o próprio é, Ministério da Saúde tirou essa questão dos balanços, né, que davam todos os balanços todos os dias do número de mortes, os consórcios das emissoras entraram em contato com as secretarias para justamente passar o balanço de quantas mortes de cada estado, de cada cidade, para a população. Então a gente tem um papel fundamental e sempre teve um papel histórico jornalista, além desse papel do jornalista tem esse papel da preservação da memória então muitas coisas que a gente sabe das nossas histórias, da história do nosso país, foi através do jornalismo foi através dos jornais impressos foi através do rádio, da televisão que a gente tem isso na preservação da memória eu acho que o jornalismo ele tem esse papel fundamental para a disseminação da informação, né? E tem essa questão das fake news, das redes sociais, mas quando você confirma uma informação com o um jornalista, você sabe que essa informação tem credibilidade. Volto a ressaltar, sem informação, sem jornalismo, sem liberdade de imprensa, não há uma democracia de fato.
0: A Federação Nacional dos Jornalistas, (Fenage) realizou em agosto de 2020 a pesquisa Mães Jornalistas e o Contexto da Pandemia.
1: O objetivo era mapear a situação das profissionais do jornalismo em relação ao exercício cumulativo de atividades laborais, afazeres domésticos e cuidados com os filhos em meio à crise sanitária do novo coronavírus. Uma
0: das principais questões evidenciadas por esta pesquisa é a maneira como a invisibilização da sobrecarga de gênero penaliza as mulheres.
1: Quando o tema é a sobrecarga, a pesquisa assume caráter de denúncia ao mapear uma série de abusos que têm ocorrido nos ambientes de trabalho pelo Brasil afora.
0: A realidade de ser mãe e jornalista também foi vivida por uma voz bem conhecida de quem acompanha o Redação
5: Tabajara. Eu sou casada e tenho um filho de três anos, então um ano passado, pouco antes da pandemia, ele começou a estudar. Esta é a voz da nossa repórter Camila Alves. Era o primeiro ano dele no colégio, então como eu trabalho aqui na Rádio Tabajara, no horário da tarde, eu coloquei ele no colégio nesse mesmo horário. De manhã estava fazendo as atividades né, de, de família, de mãe, dona de casa, e à tarde tinha esse apoio para deixar meu filho e vir trabalhar tranquila. Contava também com o apoio dos meus pais para ir buscá-lo, porque o horário que ele terminava não era o mesmo horário que eu terminava aqui. E a gente tinha a nossa rotina bem adaptada de família e no fim de semana a gente conseguia sair, passar mais tempo junto. Então, basicamente, a gente tava com a nossa vida ali os nossos horários bem organizados.
3: E como é que foi que essa rotina mudou com a chegada da pandemia?
5: Eu acho que a principal mudança foi, primeiro em casa, a questão do colégio, não é logo em março do ano passado as escolas foram fechadas, assim como os demais serviços, então a gente teve que buscar a ajuda da família para se adaptar a esse momento. Meu esposo também tinha um horário flexível, a gente conseguia em algum momento se revezar, mas muitas vezes a gente teve que com com nossos pais, e aí ainda bem que a gente tinha essa possibilidade apesar do medo, ao mesmo tempo em que a gente precisava, por exemplo, deixar o meu filho com minha mãe o meu pai a gente tinha um medo, porque a gente sabia que eles, o meu pai já é do grupo de risco, tem mais de 60 anos, minha mãe tem um pouco de asma, e a gente tinha um medo desse contato de levar o vírus, porque eu continuava trabalhando, o meu marido também, mas era a saída que a gente tinha, porque a gente precisava trabalhar, então a principal mudança foi essa, do ponto de vista do núcleo familiar. Em casa, a gente já dividia as tarefas, não teve tanta mudança e eu não fui para o home office. Eu continuei trabalhando aqui por ser um serviço essencial, a gente precisava estar presente com todos os cuidados e aí o que mudou em questão de rotina foi essa adaptação ao uso de máscaras, álcool em gel. Não costumava andar com álcool em gel na bolsa e aí já passei a ter sempre um álcool em gel na bolsa. A empresa também disponibilizou para gente. Antes mesmo do governo... Recomendar o uso de máscaras para todo mundo e até os decretos municipais e estaduais colocarem como uma obrigação mesmo, eu já acabei comprando minha máscara e fui me adaptando a esse novo normal. E aí, de uma certa forma, se assim, mudou muito para a gente a rotina aqui no que diz respeito a estar tá muito atento ao que tá acontecendo, porque se o jornalismo já é dinâmico, se a gente já tá, de repente a gente planeja um jornal e de uma hora para outra chega uma notícia que pode mudar tudo quando a gente fala de uma pandemia, esse dinamismo essa velocidade com que as coisas acontecem é ainda maior, chega a ser até assustador, porque de repente chegava muita informação de números, de tudo e até hoje, né, a gente tem acompanhado com olhos atentos os estudos, as descobertas então a gente teve que ter um cuidado Ainda maior também com a checagem das informações, porque por ser uma pandemia, também as pessoas se aproveitam para disseminar notícias falsas, para disseminar o um medo e a gente tinha que checar muito bem para não ser um elo e acabar trazendo informação e verídica para o nosso ouvinte.
3: Camila, ainda sobre a sua rotina, como é que foi conciliar seus afazeres de mãe com todo o esquema da pandemia e o seu trabalho? Enfim, conta um pouco pra gente, por favor.
5: João, eu acho que assim mais uma responsabilidade que eu e todas as mães que tinham filhos na escola ganhou foi a questão de ter que acompanhar aulas online, fazer tarefa em casa. Eu só tenho uma criança de três anos, mas tem muitas mães que tinham três e precisavam ali ter três computadores ligados e acompanhando as tarefas do, do filho. E eu, assim, foi bem difícil porque, no meu caso pelo menos, é uma criança de 3 anos e que nem sempre estava disposta a ficar olhando um dispositivo, a ficar olhando aula, a fazer tarefa, então de alguma forma foi um estresse a mais que a gente, mãe profissional, ganhou para ter que conciliar, e a gente se cobra e é cobrar a criança também, porque todo dia tinha atividades e a gente tinha que cumprir, mas é diferente o um modelo online para crianças então foi um desafio assim, eu acho que uma mudança na minha rotina naquele momento ano passado, e de todas as as mães. Depois a, esse ano, as escolas chegaram a ser liberadas, né? Estão liberadas para a educação infantil e fundamental até o momento. Porém, a nossa família optou por não mandá-lo mais para o colégio neste ano, que a gente imaginou que ainda ia ser como está sendo, de novas ondas e novos picos da doença. E aí, de uma certa forma, por ele não estar na escola... A exigência do ensino, da educação, a gente não tem tanto de cumprir, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o desafio de enterter uma criança o dia todo em casa. Isso não é nada fácil, porque a gente tem que trabalhar, fazer os afazeres domésticos, e, ao mesmo tempo, ele precisa também de atenção para não ficar o dia todo na TV. E não pode sair por causa dos riscos que a pandemia traz. Então, essa é uma outra mudança na rotina da minha família e de outras famílias, de evitar e a praia e a praça, levar a criança para fazer atividades fora de casa. E isso a gente sente e a gente sabe que eles sentem também, porque eles precisam desse contato também externo, essa socialização com outras crianças. Então, é o, a outra mudança principal foi isso, essa adaptação de não poder mais fazer os passeios e ter uma programação que o coloque mais mais em contato com o mundo e com as pessoas.
3: Você pode trazer um pouco mais detalhes dessa, Desse dia a dia Na pandemia, é, em relação aos seus colegas de trabalho Você é editora né, do jornal Então traz um pouco desse, Dessa sua realidade, por favor
5: Sim, João. Então, toda a equipe Teve que se adaptar e considerando Que a gente tinha dentro da redação Pessoas que faziam parte do grupo De risco, que tinham alguma doença respiratória Ou que eram idoso E que essas pessoas precisaram ficar em casa Trabalhar de casa, a gente enquanto a equipe teve que direcionar o trabalho para que o resultado não fosse prejudicado. Então, assim, é merecido a gente destacar o esforço de todos, porque você está acostumado a fazer um produto com todo mundo junto, todo mundo presencialmente dialogando, cada um no seu horário, claro, tendo divisão de equipes, mas de alguma forma todo mundo presente. E aí, de repente, uma boa parte da equipe precisa estar em casa. Então, a gente tem que afinar essa comunicação para não perder a qualidade e realmente no começo foi um desafio maior, até a gente se acostumar Mas eu acho que a Rádio Tabajara e a equipe se saiu muito bem A gente conseguiu manter a qualidade dos jornalísticos Adaptando as entrevistas, por exemplo, que passaram a ser todas por telefone Não mais presencialmente, para diminuir a circulação de pessoas Aqui na Raid e nos estúdios E aí a gente teve a sorte também de contar com pessoas que já estavam adaptadas as novas tecnologias. Então foi um movimento que aconteceu com toda a imprensa, a gente viu é, vídeos sendo enviados para canais de reportagem isso a gente também viveu aqui né? repórter fazendo matéria de casa pegando áudio pelo whatsapp enviava aqui para a rádio e os editores de áudio melhoravam a qualidade daquela sonora como a gente chama e a gente conseguiu ir adaptando sempre relembrando um ao outro dos cuidados, né? da máscara do álcool em gel e eu acho que a gente conseguiu trazer a qualidade da informação mesmo estando distantes. Também a gente tem a vantagem hoje, como eu falei, de contar com muitas ferramentas é o smartphone, é a internet que nos permite fazer o nosso trabalho de qualquer lugar. A gente perde um pouco por ter que diminuir, por exemplo João, a ida dos repórteres às ruas, a gente teve que também, especialmente nestes momentos em que a pandemia ela está com os índices mais elevados de casos, a gente evita mandar o repórter para rua em algumas situações a gente perde um pouco daquela experiência do olhar do repórter, que é importante também. Mas aí a gente vai compensando nas entrevistas que eles fazem com as fontes e consegue trazer um bom produto.
1: Outra realidade foi vivida por profissionais que precisaram se adaptar, inclusive com o uso dos novos dispositivos de comunicação.
0: Esse foi o caso do decano da Rádio Tabajara, Assis Mangueira. Em trabalho remoto, ele precisou encarar os desafios das novas tecnologias para permanecer na ativa.
1: Ele conversou com a nossa repórter, Tamires Máximo, e detalhou essa realidade.
5: Assis Mangueira, o decano da Rádio Tabajara, que já vivenciou muitas adaptações dos formatos da comunicação do rádio jornalismo. Você já tem passado por uma experiência tão forte profissionalmente quanto fazer comunicação em tempos de pandemia?
6: Nos meus 51 anos de Rádio Tabajara, sempre na área do jornalismo, e em um setor que faz parte também, o esporte, até o momento não tinha passado por uma crise tão forte como acontece atualmente em relação à pandemia da Covid-19. Na década de 70, o país enfrentou um surto de meningite meningocócica. E isso, inclusive, causou uma enorme apreensão entre as pessoas, já que a doença... É considerada contagiosa Foi realizada uma campanha para vacinar a população A Tabajara fez na época Uma grande cobertura, viu? Aqui em Ivo Pessoa Houve instalação de dezenas de portos Até mesmo em espaços públicos ao ar livre A exemplo do pavilhão Do Chá, onde nós Fizemos reportagens E também entrevistas com as Autoridades de saúde da época
5: Você está em home office Desde o começo da pandemia Como foi ter que lidar com as novas ferramentas ferramentas de comunicação para permanecer presente na vida dos ouvintes.
6: Bom, em relação à captação de notícias, para mim não ocorreu alteração, mesmo porque nos tempos atuais a internet nos dá essa possibilidade prática que a gente vem desempenhando há alguns anos. E em termos de apresentação diretamente de casa, tivemos que ir em busca de adaptações a exemplo de aplicativos que oferecem melhores condições, deixando o som limpo e audível nas transmissões para os nossos ouvintes. A comunicação hoje está bastante evoluída, facilitando o nosso trabalho a exemplo das redes de mensagens, que ajudam bastante na clareza e também na rapidez. É de qualquer maneira, de qualquer forma, se fará jornalismo com precisão, rapidez e, acima de tudo, com a verdade. O profissional de hoje precisa ter conhecimento nessas áreas e capacidade para desempenhar tão importante função. E a Rádio Tabajara é contemplada com todas essas qualidades, desde quem atua na área técnica, passando por produção, edição, apresentação e, por não dizer, comentários. Parabéns a toda essa maravilhosa equipe.
0: Apresentamos neste episódio alguns dos desafios vivenciados na comunicação em tempos de pandemia.
1: As adaptações atingiram todas as áreas da imprensa. Na nossa realidade, como apresentadoras, precisamos aprender a controlar melhor a respiração. Passamos duas horas no ar por dia fazendo uso de máscaras.
0: Além disso, tivemos que conciliar o formato do rádio jornalismo, ajustando as entrevistas para a nova realidade, onde os protocolos sanitários recomendam um distanciamento.
1: Foram muitas mudanças e adequações, mas mantivemos a seriedade e o acompanhamento instantâneo da notícia, levando a melhor informação possível. Aos nossos ouvintes. O Redação Tabajara teve a apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção de Raio Miranda e Tamires Máximo. Reportagens de Tamires Máximo e João Lira. Roteirização de Raio Miranda e João Lira. Direção e edição: João Lira.
0: Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás.
1: Participação especial da jornalista Camila Alves. Do repórter Matheus Silomar do jornalista Marcos Tomás e do jornalista Assis Mangueira. Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação.
0: O Redação Tabajara se encerra por aqui. Até o próximo episódio.
1: Obrigada pela escuta e até lá.